0: Je veux dire, une prostituée, si elle a du désir pour toi, pourquoi elle te ferait payer
1: Mais si elle a pas d'autre moyen de se rémunérer
0: Enfin, je veux dire, si l'homme a vraiment le cœur sur la main, parce que euh, cette femme est dans le besoin, je pense que ce qu'il faut lui mettre dans la bouche, c'est euh, de la nourriture et pas sa bite, en fait. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme
1: libéral Des qui... personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce
0: qu'on est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média en France ne ment. Bonjour à
1: tous, dans l'épisode Pour Oeil d'aujourd'hui, je reçois Doramuto, Doramuto qui a notamment créé le compte Instagram Tajoui à plus de 500 000 abonnés et qui a récemment écrit le livre Mal Malbaisé. Avec elle, j'ai parlé d'éducation à la sexualité, aussi bien des femmes que les hommes, mais aussi de sujets un peu plus délicats comme la pornographie ou la prostitution. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime ou à laisser un commentaire. Bonne vidéo Je vais commencer avec une question assez naïve, Dora. Pourquoi l'écriture de ce livre Et pourquoi avoir fait volontairement une faute
0: alors, euh, malveillée, je l'ai écrit parce que euh, ça faisait déjà euh, plus de trois ans que j'avais ce compte Instagram euh, qui s'appelle Tajoui et en fait au fil des années je me suis rendu compte de pas mal de problématiques autour de la sexualité des femmes parce que ben, j'ai des milliers et des milliers de femmes qui m'ont écrit et euh, je me sentais très frustrée parce que sur Instagram euh, c'est quand même la culture du slogan et euh, au delà de 10 slides on peut pas dire grand chose de plus et en plus c'est un média très polarisant et en fait sur ces, cette question de la sexualité féminine et sur un certain nombre de sujets euh, qui sont assez polémiques comme euh, la prostitution, le porno et tout un tas d'autres sujets je, je, je ressentais le besoin vraiment euh, de m'exprimer plus en longueur et plus en nuance surtout et euh, ben, finalement ça a fait 440 pages donc voilà ça s'appelle mal baiser, euh, parce qu'évidemment, c'est euh, une des insultes que je reçois le plus depuis que j'ai créé euh, ce compte Insta. Euh, c'est aussi euh, une insulte presque historique euh, quand on est féministe, on va dire. Les hommes aiment bien nous traiter de « ah, quelle grosse mal baiser celle-là » ou quelque chose comme ça. Et euh, pour moi, c'est vraiment une insulte que je trouve extrêmement euh, intéressante, parce que... Quand on euh, traite une femme de mal baisée, euh, en fait, on insulte le mal baiseur Parce que si elle, elle est mal baisée, euh, finalement, ce n'est pas sa faute. Et donc, c'est une insulte euh, qui parle... Euh, qui renvoie
1: à l'homme, finalement. Qui renvoie à l'homme. C'est l'homme qui a mal... Euh, voilà,
0: qui, qui a mal baisé. Et euh, donc, c'est une insulte qui insulte les femmes à travers euh, le fait d'insulter les hommes. Et euh, je trouve que c'est très symptomatique. Et du coup, bah, j'ai voulu démarrer euh, avec, avec ce mot-là. Et puis euh, bon, euh, évidemment, le, le jeu de mots était trop facile. Donc euh, je me suis dit que j'allais changer oui. le mal en mal.
1: Tu aurais pu euh, d'ailleurs enlever un E et juste accorder en faisant baiser sans... Euh, J'aurais pu aussi. S. Mais, euh...
0: Mais je voulais que ça parle des femmes, au oui. final, quand même.
1: Mais au-delà de ça aussi, euh, tu évoques dans, dans ton livre le, le fait que bah, le corps de la femme n'est pas forcément bien compris, bien étudié, même le, les médecins euh, ne connaissent pas forcément l'anatomie euh, féminine en détail. Et justement... À, quoi, euh, à qui la faute, en fait qui, Pourquoi euh, on ne connaît pas si bien le corps des femmes
0: Dans mon livre, il y, euh, y a un chapitre qui s'appelle « Quand le gynéco remplace euh, la sorcière euh, ». Et donc, ça explore l'idée que on a perdu euh, un certain nombre euh, de connaissances en tant que femme, une connaissance de nos corps. Et puis, la médecine, en fait, il y a beaucoup de choses... Euh, beaucoup de mots féminins qu'elle continue à ignorer euh, par exemple tout ce qui enfin tout ce qui est problème de vaginisme vulvodynie tout, toutes les douleurs vulvaires vont être relativement ignorées et euh, ce qui est aussi intéressant c'est de savoir que euh, le clitoris qui est un organe comme un autre euh, c'est un des seuls organes où on fait pas de radio ou d'IRM alors pourquoi sur cet organe là ce n'est pas possible pourquoi on s'y intéresse pas c'est curieux euh, quand une femme va avoir des problèmes de jouissance on va plutôt Toujours lui dire que c'est dans sa tête, euh, que faudrait qu'elle se relaxe, que peut-être qu'elle n'aime pas les hommes ou, ou des choses comme ça, lorsque euh, ça peut être euh, des problèmes véritablement. Physiologique, biologique, très très réel. Ça peut être un problème de nerfs, ça peut être un problème de phimosis. Euh, et donc, il y a une seule médecin que j'ai trouvée qui dit qu'elle est clitorologiste. Mmh. Euh, lorsque, pour moi, ça devrait être normal qu'il y ait quand même un certain nombre de médecins qui aient cette spécialité aujourd'hui. Donc euh, voilà, euh, on se rend compte aussi euh, que, que le corps des femmes est réellement différent du, du corps des hommes. Euh, les femmes ne font pas euh, des crises cardiaques euh, de la même façon que les hommes, C'est pas les mêmes signaux. Euh, quand on euh, fait des tests... Euh, euh, sur des médicaments par exemple euh, et qu'on prend des animaux euh, pour tester euh, ces médicaments on prend généralement des souris mâles et on prend pas des souris euh, femelles mmh. euh, pour la bonne raison que ben, les femelles ont des cycles et que donc c'est plus compliqué euh, de tester sur des animaux euh, femelles donc en fait il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses au niveau de la médecine qui sont euh, pas organisées autour euh, du corps euh, féminin et euh, et ça crée aussi une sorte de... C'est quoi C'est
1: quelque chose qui se perdure de génération en génération auquel on ne réfléchit pas et on ne pense pas, et donc euh, ça continue comme ça
0: Oui, exactement, c'est quelque chose qui perdure.
1: excusez-moi de la question, mais pourquoi ouais. on se réveille que maintenant Pourquoi les, les femmes et les féministes comme toi euh, se réveillent aujourd'hui en disant euh, bah, « C'est plus possible, pourquoi il euh, n'y a pas eu d'électrochoc avant ?»
0: Il y a eu euh, je, il y a eu des électrochocs avant euh, au fil du temps avec les différentes euh, vagues féministes mais la réalité c'est que aussi les, les femmes euh, ont histo eu, historiquement à travers euh, les femmes qu'on appelait les sorcières etc euh, par exemple une véritable connaissance des plantes et évidemment avec l'industrie pharmaceutique etc euh, ça, ça s'est perdu et en plus euh, souvent les connaissances des femmes sont complètement euh, ridiculisées je vais donner un exemple euh, tout simple il y a quelques euh, jours je vois une vidéo euh, sur loops Outsider, euh, euh, qui euh, se moque euh, de femmes qui utilisent des plantes? Euh, pour faire ce qu'on appelle du vaginal steaming, donc c'est des vapeurs euh, de plantes qu'on se met enfin on s'assoit sur, euh, voilà, sur un bol fumant de, de plantes et en fait ces vapeurs de plantes euh, vont aller soigner euh, certains problèmes gynécologiques, des infections etc des douleurs euh, de règles et autres et donc euh, le média se fout de la gueule de, de cette pratique en disant que les femmes se brûlent avec ça, que c'est n'importe quoi et je vois des centaines de milliers de commentaires avec des gens qui disent ah ah n'importe quoi truc Machine. On sait que ancestralement, les femmes utilisaient ça. Par exemple, en, Ma en Amazonie, il euh, y a le peuple des Shipibo qui, qui utilise cette technique pour euh, soigner plein de problèmes gynéco. Et en fait, c'est des techniques que les femmes ont toujours utilisées avant qu'on aille chercher des ovules parce qu'on avait des mycoses ou des infections urinaires à la pharmacie. Et ça, ben, ça continue à être ridiculisé, humilié à longueur de temps.
1: Donc pour toi, même des médias du coup, comme Loopsider, qui se définissent progressistes, en fait, oui. participent oui. à... Euh... Oui à nuire euh, oui tout à fait c'est à dire féministe. que euh,
0: alors, je, alors je sais pas si enfin je sais pas si on peut parler de combat féministe quand on parle de voilà de, de, de médecine et de de plantes et de, de, plante de techniques que les femmes utiliser, c'est-à-dire c'est euh, ridiculiser euh, le fait que euh, des femmes en fait généralement aussi non-blanches euh, utilisent ce genre de technique et ce qui était euh, utilisé comme rhétorique de la part de Loopsider, c'est de dire que les femmes utilisent ça euh, parce qu'elles ont peur de leurs odeurs euh, au niveau de la vulve et que donc ça enlèverait les odeurs alors non, à la base les femmes n'utilisent pas ça pour ça, mais effectivement euh, certaines odeurs peuvent être véritablement problématiques quand on a une odeur vis-à-vis d'une infection. Et alors là, ça prend du sens. Euh, sauf que là, c'était vraiment retourné d'une façon que je trouvais euh, euh, très mal documentée, quoi.
1: Ok. <rire> Dans ton livre, tu parles aussi euh, donc, de sexualité féminine, mais qui est liée forcément à la sexualité masculine. Ouais. Et euh, tu évoques notamment le fait qu'il bah, faut que les hommes aussi euh, se libèrent et acceptent peut-être de certaines autres pratiques. Tu parles aussi notamment de la prostate, découvrir ouais. leur prostate, etc. Est-ce que tu peux euh, comprendre que parfois, pour certains hommes, ça peut, euh, ce genre de pratique qui justement euh, peut s'apparenter à des rapports, je sais pas, homosexuels ou euh, de, des rapports dégradants pour les hommes Et justement, de par ce, ce fait-là, comment euh, penser euh, une sexualité euh, plus saine pour, pour les femmes et les hommes
0: alors, moi, je pense que chacun déjà fait exactement ce qu'il veut euh, au niveau euh, sexuel. Si t'as pas envie, en tant que femme ou en tant qu'homme, qu'on te touche l'anus, il n'y a aucun problème. Euh, t t enfin, je veux dire, il n'y a pas d'injonction à devoir faire ça. Euh, là euh, où je trouve ça toujours assez intéressant, c'est que souvent, euh, les hommes ont très, très envie... Euh, de, voilà, de faire de l'anal avec les femmes mais quand on leur propose en retour alors là tout d'un coup euh, surtout pas et, et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant euh, à questionner en fait en tant que femme on risque quand même d'avoir moins de plaisir que si un homme lui euh, se fait pénétrer euh, par l'anus parce que les hommes ont donc une, une prostate qui euh, pour le coup euh, est connue euh, pour pouvoir euh, créer un autre type de euh, d'orgasme. Et donc euh, ce que je trouve intéressant c'est euh, c'est ce que ça dit, c'est-à-dire que quand les hommes refusent euh, cette pratique de façon catégorique pas parce que ils n'aiment enfin je comprends, j'aime pas cette pratique, ça me fait pas du bien physiquement, ça me voilà. Mais c'est pas pour ça que les hommes refusent cette pratique parce que la plupart du temps, ils ont même pas essayé. Euh, en fait le fait de se faire pénétrer pour beaucoup d'hommes ça ramène au fait que finalement c'est pas leur rôle d'être pénétré leur rôle c'est d'être enfin de pénétrer des, des femmes et que donc par conséquent ça remet en cause euh, la pénétration parce que s'ils veulent pas se faire pénétrer c'est que quelque part ils assimilent ça à, à, à une soumission. Euh, mmh. Parce que pourquoi il y aurait un refus euh, si catégorique Et dans ce cas-là, il faut qu'ils admettent que le fait de pénétrer une femme, euh, dans leur tête, représente quelque part euh, un, acte, euh, voilà, un acte guerrier, un, un acte de conquête. Alors, euh,
1: quel... Non, pas en rapport d'égal à égal.
0: Merci. Non, pas un rapport d'égal à égal. Donc moi, ça, je trouve ça euh, intéressant d'y réfléchir et, et, et de le noter. Et je pense qu'avoir euh, du plaisir avec un organe ne définit pas euh, la sexualité euh, de, de, de quelqu'un. Je trouve que c'est un peu... Euh, absurde et je trouve que ça dénote aussi un énorme manque de curiosité de la part des hommes de leur propre corps parce que moi je vous assure que s'il euh, y avait un endroit dans mon corps où je pouvais jouir où je suis pas au courant, euh, je pars tout de suite dans les toilettes, essayez donc voilà je, je trouve ça curieux d'avoir une possibilité de plaisir non, non exploité je trouve que c'est un peu dommage, et euh, au-delà de ça, euh, dans le livre, je parle aussi, je parle aussi du fait que, euh, dans l'ensemble, les hommes euh, questionnent euh, peu leur corps et, et, et sont pas très très libérés, euh, et on peut voir ça par exemple vis-à-vis -vis de la circoncision. Mmh. Euh, mmh. Les hommes ne questionnent pas ou questionnent peu la circoncision lorsque les femmes euh, questionnent très très globalement euh, l'excision. Oui. Euh, l'excision et la circoncision évidemment... Ce n'est pas,
1: pas la même chose, qu Ce pas la
0: même chose euh, parce qu'un homme peut continuer à avoir oui, euh, du, du plaisir, plaisir. Euh, en étant circoncis. Euh, les femmes euh, qui ont été excisées généralement ont du mal à avoir du plaisir même si certaines disent que malgré parce que le clitoris est relativement profond donc euh, ça dépend à quel point on a été excisé mmh. euh, Mais ceci dit c'est quand même une mutilation. C'est-à-dire que on est moi je, je pars de, de l'idée que euh, on est avec un corps euh, qui n'est qui ne devrait pas être culturellement à modifier euh, donc euh, et pourtant je suis juive hein, je vous dis ça je suis juive euh, donc euh, voilà euh, je trouve curieux quand même que on soit encore dans l'idée que euh, dès la naissance on a couper coupé un bout de pénis ça avait peut-être du sens à l'époque dans le sens où quand on pouvait pas se laver tous les jours euh, ben, ne pas avoir ce bout de peau-là devait empêcher un certain nombre euh, d'infections. Aujourd'hui, euh, lorsqu'on a tous une salle de bain euh, chez soi, euh, je trouve que c'est beaucoup moins justifié. Et puis en plus de ça, euh, on, ne sait pas le... on ne saura jamais le traumatisme réel que ça peut causer euh, sur un petit garçon. Et... Il euh, y a un groupe euh, d'hommes, euh, notamment aux états unis qui euh, se battent contre la circoncision euh, parce qu'ils se sont rendus compte, eux, que ça leur euh, avait retiré beaucoup de plaisir, notamment des hommes qui se sont fait circoncire plus tard dans mmh. leur vie euh, pour des raisons médicales et qui peuvent euh, attester de l'avant après. Et donc, je, je trouve que ce groupe d'hommes qui, qui, justement, euh, ils disent se battre pour leur intégrité corporelle, mmh. euh, ben, je trouve ça assez... Un... Intéressant, voire un peu révolutionnaire chez les hommes de, 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 de se battre comme ça. Euh, ouais, moi je trouve que les hommes doivent faire un travail de réflexion sur leur propre corps.
1: Tu me dis si je me trompe, mais pour toi, un des piliers, un des che chevals de bataille, c'est euh, la pornographie. Je me, moi je me pose cette question que ce serait pas justement un moyen d'empêcher de, euh, certaines pulsions d'arriver euh, dans la vie réelle, le fait d'assouvir de, euh, des pulsions qu'on regarde de les empêcher justement d'arriver que ce soit des viols ou de choses
0: alors justement là dans, enfin, je développe tout un chapitre qui remet en cause le mythe de la pulsion sexuelle masculine auquel je ne crois pas euh, dans le sens où on a accepté ça comme un, conce comme, voilà, comme, comme un concept, comme une réalité euh, euh, qu'on ne pourrait pas déconstruire cette idée de pulsion sexuelle masculine parce qu'en fait euh, dans les études quand on regarde, euh, la plupart des hommes qui violent ne le font pas par euh, pulsion euh, sexuelle la plupart des hommes qui violent euh, le font de façon relativement préméditée et quand euh, ils sentent qu'ils ne peuvent pas violer ils ne violent pas euh, si ça met trop en jeu leur carrière mmh. euh, s'il euh, y a quelqu'un dans la pièce à côté euh, donc, on peut pas parler euh, tout à fait de pulsion sexuelle masculine. Je pense que c'est, je, je pense que c'est un, un concept qui euh, dessert les femmes et sert énormément euh, les hommes. Euh, je pense que les hommes ont des envies, mais en l'occurrence, euh, tout le monde a des mains. Euh, et ceux qui n'en ont pas, alors là, euh, j'entends que qu'on peut commencer à avoir une discussion. Euh, mais pour euh, toutes les personnes qui ont des mains, je pense qu'il y a des façons euh, très simples de se soulager euh, rien qu'avec l'imagination. Et puis, en fait, tout, tout ce mythe de la pulsion sexuelle, effectivement, ça permet euh, euh, d'excuser euh, le fait que les hommes vont voir des prostituées parce que ah bah, les pauvres, euh, ils ont une pulsion. Euh, euh, donc, il faut que quelqu'un euh, s'en occupe. C'est-à-dire que c'est comme si... Euh, avoir euh, des envies euh, sexuelles était un droit, enfin non, en fait le, le sexe c'est pas un droit, le sexe c'est un bonus, euh, le sexe euh, c'est pas, enfin euh, je veux dire, euh, c'est pas comme manger et dormir en fait, euh, et, et je pense qu'on met ça parfois au même niveau, et, et, et c'est pas le cas.
1: Et tu dirais quoi aux, aux actrices euh, pornographiques qui euh, ont construit une carrière, euh, qui même revendiquent le fait d'avoir construit leur carrière, je pense à Nikita Bellucci notamment est-ce que euh, pour toi, euh, enfin en gros, elles n'auraient pas le droit en fait de faire ça, ou ce qu'elles font c'est mal non, ou... je,
0: je pense que si on a envie d'être actrice porno, ben, on devient actrice porno. C'est pas ce que euh, je dénonce en fait. Pour moi, la problématique, c'est pas qu'il y ait quelques femmes euh, qui ont envie euh, de, de faire ce métier. Je suis pas fondamentalement contre euh, filmer euh, des corps. Euh, qui font euh, l'amour c'est pas, pas un problème euh, en soi si je tape sur google almost dead porn je vais tomber en fait euh, sur euh, du contenu euh, porno où, on, où je vais voir des femmes qui euh, jouent le fait d'être euh, presque mortes en par exemple en vomissant ou en étant dans des postures où vraiment c'est comme si elles n'en peuvent plus et qu'elles sont au bord de l'évanouissement moi j'aimerais être dans un monde où quand on tape almost dead porn euh, eh bien, on m'envoie vers un error 404. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça sain, normal, euh, cool, qu'on demande à, à des femmes, en fait, de jouer ces fantasmes hyper violents. Euh, parce que ça veut dire que, quand même, y et, et qu il y a des hommes qui fantasment ça. Et qui est des hommes qui fantasment ça dans leur tête mmh. euh, Chacun sa vie, hein. chacun... Parce que
1: c'est de l'ordre de la morale, en fait. Parce que tu dis, je souhaiterais euh, qu'il bah, y ait une erreur 404, mais en soi, aujourd'hui, c'est tout à fait légal et ça reste un jeu d'acteur.
0: Ça reste un jeu d'acteur, oui et non. Ça reste un, oui, ça reste un jeu d'acteur, mais si tu pousses le truc plus loin, c'est un jeu d'acteur, en fait, où il y a quand même des pénétrations. Quand on voit une femme, par exemple, il y a plein de sites zoophiles. Donc, il y a plein de sites zoophiles, on voit des femmes se prendre des bites de, de cheval. Tu peux dire, c'est un jeu d'acteur. Mais est-ce que tu t'es déjà posé 5 minutes la question de qu'est-ce qui fait qu'une femme va bien vouloir faire cette scène donc en fait, moi, ce que je demande, c'est de questionner ce qui peut faire qu'une femme peut consentir à ça. Et puis ça aussi, ça dépend où on met le consentement. Est-ce que dans le consentement, il doit y avoir la notion de désir ou pas Parce que moi, quand je parle de consentement, quand je consens, ou quand, enfin, la façon dont je veux utiliser le mot consentement, inclut la notion de désir à l'intérieur. Donc pour moi, euh, quand on est dans le porno, ou quand on est dans la prostitution, le terme consentement, moi, me dérange un peu. C'est-à-dire que c'est pas le consentement comme euh, je l'entends, mais j'entends aussi que c'est ma définition à moi.
1: Donc tu nie la notion de travail du sexe
0: Je n'y pas... Parce qu'il ne peut pas y
1: avoir de travail, si... ou alors faut désirer dans son travail Ce que tu dis mais le désir, c'est quand même quelque chose qui est propre à soi-même, donc c'est difficile à juger aussi, euh, de... de savoir quand est-ce qu'il y a du désir ou pas, aussi.
0: Pour moi... Euh... J'aimerais idéalement qu'on soit dans un monde où euh, le désir fasse partie du mot consentement, que ce soit inclus, que la notion de désir euh, en fasse partie. Quand on utilise le terme travail du sexe, c'est qu'on estime que euh, la plupart des femmes font ça euh, de façon volontaire. Euh, et que donc, pour moi, un travail, c'est un travail où il y a un contrat de travail, mmh. c'est à dire que voilà. Euh, quand euh, on utilise le mot « prostituée euh, », pour moi, le mot « prostituée » inclut le fait euh, qu'il y a une domination. Euh, et que donc, euh, je trouve que le mot « prostituée » met ça dans, dans le cadre euh, euh, oui, d'une domination masculine et euh, inclut le fait qu'on n'est pas forcément... Euh, tout à fait consentante, ou bien qu'on peut être contre, enfin, qu 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 que, que céder n'est pas consentir aussi, et qu'on peut y être contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la problématique que je vois, c'est que dans les médias, on invite énormément de femmes qui sont euh, donc travailleuses du sexe ou pro-travail du sexe, et qui racontent à quel point euh, ben, elles ont envie de faire ce métier, etc. Alors, c'est une partie des femmes, évidemment, et c'est très bien qu'elles témoignent. Euh, ce que je regrette c'est qu'il y en a d'autres qui se disent survivantes de la prostitution ou qui sont actuellement en situation de prostitution et qui elles ne peuvent pas témoigner dans les médias pour la bonne raison que ce sont des migrantes euh, certaines ou il y a un très grand nombre n'ont pas leurs papiers et quand on n'a pas euh, ces papiers, est-ce qu'on a très envie d'aller faire un interview sur brut ou Combini euh, pour parler de la situation dans laquelle on est Et surtout là où je veux en venir c'est que je pense qu'il y en a marre de parler des femmes, est-ce qu'on peut parler des clients en fait C'est ça le vrai sujet, c'est les clients. À quel moment en tant qu'homme, on a envie de coucher avec une femme qui n'a pas de désir pour toi en retour Elles n'ont pas de désir en retour.
1: Mais comment on peut être sûr des désirs euh, qu'aurait une prostituée ou pas Justement. Tu mais... dis la femme n'aura pas de désir, mais comment on peut être sûr qu'une mais... prostituée n'aura pas de désir
0: bah, Je veux dire, une prostituée, si elle a du désir pour toi, pourquoi elle te ferait payer Enfin, une femme qui a du désir pour toi.
1: Mais si elle n'a pas d'autres moyens de se rémunérer
0: Mais c'est donc qu'elle n'a pas, pas de désir sexuel pour toi, elle a un désir pour ton argent.
1: Hmm. ça peut, les deux peuvent euh, peut-être euh, se combiner. Après, c'est des sentiments qui sont très personnels aussi, donc euh, c'est difficile de de juger. De Moi, je si pense que quand
0: quelqu'un a besoin d'argent, on lui donne. Enfin, euh, je veux dire, si l'homme a vraiment le cœur sur la main parce que euh, cette femme est dans le besoin, je pense que ce qu'il faut lui mettre dans la bouche, c'est euh, de la nourriture et pas sa bite, en fait.
1: Pour revenir sur ton sur ton argument sur la prostitution. Il faut interdire euh, la prostitution aussi, en partie, parce qu'il y, y, y a des femmes qui ne font pas ce choix-là, qui n'ont pas revendiqué dans des médias euh, « voilà, je suis fière d'être prostituée » et qui sont contraintes justement par la prostitution. Donc empêcher des femmes qui souhaitent faire ce métier parce que, euh, parce que certaines euh, sont totalement contraintes, en réalité. Ou faudrait réguler ça d'une manière, ou faudrait inventer une régulation, je ne sais pas, ce serait quoi ton idéal à toi, mais...
0: Alors c'est compliqué parce que, en fait, pour moi, c'est un... En politique, il faut faire euh, ce qui euh, va protéger le plus grand nombre de gens. Évidemment, il euh, y aura forcément des femmes qui ont envie de faire ça extrêmement sincèrement et qui, elles, euh, ben, ne voient pas de problème avec ça. Euh, mais euh, à titre personnel, quand on sait qu'il y a des millions et des millions de femmes dans le monde qui sont vendues, euh, que la traite des femmes est quelque chose d'extrêmement réel, euh, qu'il y a des hommes qui achètent encore des femmes et qu'il y, qu y a des femmes qui sont vendues pour aller dans ces réseaux de prostitution, euh, moi, je préfère que ce pourcentage-là, ce euh, qui représente des millions de femmes, soit protégé, euh, que... Euh, une minorité euh, de femmes qui a sincèrement envie euh, de, de faire euh, ce métier c'est aussi un message de société qu'on envoie mmh. est-ce qu'on dit que euh, les hommes euh, ont le droit euh, d'acheter des services sexuels ou pas disons que moi mon positionnement euh, est plutôt celui-là euh, parce que je pense aussi que la réalité de de la prostitution euh, est beaucoup plus dur euh, que euh, ce qu'on fait paraître enfin je veux dire quand j'étais jeune euh, on m'a proposé euh, régulièrement euh, d'être escorte euh, on m'a proposé euh, régulièrement euh, ben, de trouver un sugar daddy enfin je veux dire en tant que femme on est toujours ciblé par euh, euh, par, euh, enfin, par par la propagande en fait autour euh, autour de, du travail du sexe ou de la prostitution et, euh, et je pense que c'est vraiment un sujet qui touche les femmes toutes les femmes de, de près ou de loin, qu'on se soit déjà prostituée ou pas. Euh, je pense aussi que euh, la prostitution, ça crée une dissociation, quoi qu'on en dise, parce que même des femmes pro-travail du sexe, par exemple comme Virginie Despentes ou autres, quand on lit leur livre, elles, elles le disent que finalement, ce qui prépare, je crois que c'est une phrase de Virginie Despentes, je ne sais plus exactement comment elle le formule, mais elle dit euh, que en, en fait, les, les femmes violées font les meilleures prostituées, parce que, si tu euh, as été euh, violé dans l'enfance ou, ou dans l'adolescence ou qu'importe où tu as subi des violences sexuelles, il y a un moment où euh, tu vas être dans la dissociation. C'est-à-dire qu'il va falloir couper euh, toi et ton corps et donc réussir à distancier euh, les deux. Alors on peut dire que c'est une compétence et on peut dire qu'effectivement c'est un travail de pouvoir euh, dissocier les deux, mais... Moi, je suis pour un monde où les gens sont alignés et pas dissociés euh, dans leur corps, dans leur cœur et dans leur, dans leur tête. Je comprends aussi la, le positionnement euh, de certaines femmes qui euh, se prostituent pour la bonne raison que quand on vit une sexualité aussi malheureuse avec les hommes, euh, quand on... Euh, quand on vit des situations où les hommes nous utilisent sexuellement, il y a un moment, euh, que ce soit passé dans l'enfance ou plus tard dans la vie, on peut se dire, mais, mais quoi, mais je les emmerde et je vais les, je vais les faire payer, en fait. Parce que, parce que plus jamais je vais donner mon corps gratuitement, parce que de toute façon, quand je le donne euh, gratuitement, parce que j'ai du désir à l'inverse, euh, il, il se peut que euh, ça se passe extrêmement mal et qu'ils me prennent pour un trou. Donc, en fait, on, certaines femmes sont dans cette logique inverse de se dire, eh ben dans ce cas là, ils vont hacker. Donc, mmh. ça s'entend. Mais je trouve que... De toute façon, en France, aujourd'hui, on est dans une politique abolitionniste. Et pour finir là-dessus, euh, cette politique abolitionniste, elle est idéologiquement juste, selon moi. Mais le problème de cette politique abolitionniste, c'est que... Euh, donc, on va choper euh, les clients. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on a le droit de se prostituer. Hein. Mmh. Euh, si je veux me prostituer, je ne suis pas légalement... Enfin, c'est les dire... clients qui,
1: qui sont pénalisés aujourd'hui.
0: Exactement. C'est le client qui est pénalisé. Ce que je trouve une bonne chose, c'est-à-dire que quand le client se fait choper, normalement, il est censé euh, suivre un stage de prévention. Enfin, enfin de prévention, c'est déjà trop tard, mais euh, on, on, est, mmh. on est censé euh, lui faire un stage, une sorte de reset où, en fait, on explique à monsieur euh, pourquoi c'est misogyne et pourquoi euh, il ne devrait pas faire ça. Euh, et on est censé aussi proposer à la femme un parcours de sortie de prostitution euh, en lui euh, euh, donnant des papiers pour qu'elle puisse rester en France un certain temps et en lui donnant une certaine somme d'argent. Seulement, cette somme d'argent est absolument ridicule. On est sur un truc style 350 euros. Je veux dire, et surtout, on demande à ces femmes pour avoir les 350 euros d'arrêter la prostitution oui. directement... Euh, immédiatement c'est impossible plus de revenus, plus de voilà je veux dire un parcours une sortie de prostitution ça doit sans doute se faire beaucoup plus lentement avec plus de ressources plus de moyens donc pour moi le mo modèle abolitionniste il est juste en termes d'idéologie mais en termes de de, de, fin de de concret de comment cette loi est appliquée eh ben ça va pas
1: et euh, peut-être que d'ailleurs Selon toi, une, des, des moyens de lutter euh, contre la prostitution, c'est d'aller en amont et oui. justement d'éduquer... Euh... Avec, euh, sur la sexualité, comme tu fais avec ton livre.
0: Oui, moi, moi je pense qu'il faut éduquer euh, les femmes sur euh, toutes ces questions. Moi, je voudrais qu'on me parle de prostitution relativement jeune, c'est-à-dire à, à, à l'âge de 12-13 ans. Enfin, euh, moi, sur Caramel à 12 ans et demi, il euh, y a des mmh. mecs qui me proposaient de, de, de me payer. Enfin, je veux dire, je n'avais aucune éducation là-dessus. C'est très important aussi d'éduquer euh, les, les, les hommes sur la prostitution euh, et sur le porno.
1: Pour terminer, ouais. Dora, euh, je vais te poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir euh, ici, euh, à ta place, euh, dans ce format-là Ça peut être quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas, d'ailleurs.
0: J'aimerais voir J.K. Rowling. On si peut essayer. <rire> On essaiera. Voilà.
1: J.K. Rowling, si un jour vous voyez cette vidéo. <rire> On reçoit avec plaisir. Euh, et dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as une citation, une punchline qui t'accompagne au quotidien
0: Il y a une... une euh... Une citation que j'essaye de me répéter puisqu'elle m'aide pas mal, euh, c'est euh, « Drop the story, find the feeling ». Donc, euh, parce que, donc euh, laisse tomber euh, l'histoire que tu te racontes et trouve le vrai feeling, le, le sentiment. Mais je suis quelqu'un qui est trop dans l'intellect parfois et pas assez justement dans le ressenti et le ressenti corporel. Et donc euh, j'aime beaucoup cette phrase pour essayer de, me... de revenir dans mon corps, voilà.
1: Merci beaucoup, Dora. C'était un vrai plaisir d'avoir fait cette interview.
0: Merci beaucoup.
1: Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'œil pour Oeil. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut